0: e sembra che sia ufficiale insomma sia ufficiale che Elon Musk ha comprato Twitter peraltro ieri ha fatto questo video dove entrava con un lavandino dentro la, la serie di Twitter mi immaginavo l'assistente sfigato vai a prendere il lavandino per Ilon che deve fare la gag e lui va, entra con il lavandino
1: anche piuttosto pesante ho visto che lo, lo portava anche con, con uno sforzo abbastanza importante che
0: personaggio
2: Beh, lui comunque un po' di massa ce l'ha quindi ce la fa a trasportarlo ecco. non è proprio ma un mingherlino comunque
1: lui è entrato con questo lavandino dicendo preparatevi che, che, che questa è la questa qui siamo diciamo pronti a. A fronteggiare, ecco, dovremmo essere Ma pronti. Voi, a fronteggiare.
0: Voi quando vedete, diciamo, un imprenditore così, un personaggio così, um, cioè che, che, che valutazione avete, ecco, da, da, da imprenditori e da, da e, e imprenditori e manager di, di azienda, che, che che sensazione avete? C'è una sensazione di steam, una sensazione di vabbè ma tanto il nostro settore non funzionerebbe mai un pazzo furioso così, che, che, che non so ero no, vabbè, sì,
1: sicuramente Elon Musk è uno di sostanza, non è sicuramente uno che è un, un, un avventato sicuramente lavora molto con, con l'informazione, con la comunicazione, quindi anche da qui secondo me il, il grosso vantaggio di Twitter, dell'azienda Twitter per il prossimo futuro sarà appunto questo, però sicuramente non è sono delle cose simpatiche, ma sono, fanno proprio perché lui sa che comunque questo tipo di notizia, soprattutto prima dell'acquisto, gli porterà a tantissime interazioni mm. nei mondi social, insomma, nelle comunicazioni in generale a 360 gradi, e quindi è un vantaggio. E tra l'altro tu sai perfettamente che questo tipo di, di comunicazione è anche gratis, cioè anziché comprare gli spazi pubblicitari, fa lui notizia, diventa lui stesso notizia, quindi, e quindi tutti dovranno essere pronti a comunicarlo senza bisogno di crearsi tanti problemi, ecco.
2: Mm. Sì, sono abbastanza d'accordo. Aggiungo che eh, non solo lui utilizza la comunicazione, ma sa proprio che eh, nel, in lui, nel suo personaggio, c'è il potere della comunicazione, nel senso che quando lui fa qualcosa, lo dice, comunque questo può incidere sugli indici di borsa. Mm. Eh, comunque eh, la, la coscienza, lui ha preso coscienza di questa cosa, la utilizza, a volte anche non, non sempre bene. Però è sicuramente tutto ben comandato, ecco, eh? anche io sono d'accordo che non è, non è soltanto un pazzo.
0: No, è incredibile. Sto guardando questa serie dei Elon Musk Show qua sulla BBC, su iPlayer di, della BBC in Inghilterra. E vabbè, sono tutte cose note a chi lo segue, insomma, gli addetti ai lavori. Però un'altra cosa che fa riflettere è quando ad esempio per spacex manda per tre anni su un'isola deserta gli ingegneri per lanciare questo diavolo di razzo e tu ti poni le domande del come fa a tirare talenti perché poi è una squadra chiaramente molto forte nelle varie aziende come fai a tenere i talenti quindi c'è anche questo aspetto interessante e boh, insomma, me lo que-
1: questo, si- questo sicuramente è il pro e contro di tutti i fondatori di aziende cioè io lo noto moltissimo, eh, nel, come anche forse nella nostra, no? perché c'è, c'è il nostro padre insomma, che non, non, non va in giro con i, con i lavandini. Ma insomma, sicuramente eh, il carattere si sente si fa, e si fa notare. Ma, eh, ma eh, credo che sia appunto comune a tutti quelli che sono partiti da zero e che hanno creato imprese, magari ecco, i manager che gestiscono, che gestiscono le aziende di, di Elon Musk non saranno sicuramente plateali come, come diciamo che non normalmente non tutti i suoi manager hanno bisogno di gesti plateali come questi per essere, certo. cioè, quindi sicuramente finché c'è lui va bene come lo anche era se, se ricordi anche tutti come questi jobs insomma che avevano certo. anche loro eh, e poi magari i manager che c'erano dietro come ad esempio anche Tim Cook hai visto come c'è come, cioè il massimo dell'entusiasmo come sventolava il <ride> a Indianapolis la bandiera d'arrivo ecco.
0: esatto. mi che sembrava andiamo... sai quando arrivavi ai caselli anni fa quando non c'erano le macchinette? Arrivavi che c'era il casellante delle due di notte con quell'entusiasmo aveva lo stesso entusiasmo ci
1: cioè, andiamo ecco da, da, da un eccesso all'altro
2: no, comunque dietro Dietro ogni grande uomo ci sono tanti tanti uomini e c'è un team, questa è la verità, quindi non si è mai da soli. Eh. Quando si arriva, eh, quindi sì, i talenti come li, li riesce a tenere? Beh, eh, sicuramente ha un, eh, un piano per loro, ecco. è soltanto così che si può fare, no? con una pianificazione attenta. E poi in quel caso eh, nel, sul tema dello spazio eh, c'è chi dice che è il futuro, che in realtà... Eh, potremmo arrivare su Marte molto prima di quanto ci si aspetta sarà vero? Non si sa però chi è che ha investito in quello in quello spazio eh, sicuramente poi si troverà con eh, con qualcosa che tutti gli altri non hanno
0: ovviamente la diretta esclusiva di quando Elon va su Marte sarà su Twitter capito in esclusiva se vuoi seguire tutti su Twitter a vedere la diretta
1: sicuramente lui ha già pensato anche a questo
0: esatto sì, è già continui. collegato e, e poi, poi poi andare a seguire la diretta con le, con le sue Tesla capito tu una flotta di Tesla vabbè insomma buon per lui buon per lui ma eh, venendo a voi invece come descrivete eh, il, il vostro mestiere quando sapete a scuola i figli dicono ecco ma che mestiere fa il tuo papà tua mamma eh, in, in Che mestiere indicate o che mestiere indicano e in che settore?
2: Giulia. Noi siamo nel settore dell'agricoltura e del giardinaggio, diciamo che l'agribusiness è proprio la no- nostra filiera, ci occupiamo della, quindi della filiera agroalimentare. Noi eh, facciamo attenzione che le melle, le zucchine, i pomodori vengano irrigati in modo sostenibile. Aiutiamo quindi gli agricoltori eh, a, a farlo con tecniche eh, di, di irrigazione a goccia, principalmente questa nostra speci- specializzazione. e eh, quindi Questa è una tecnica che è in assoluto la più efficiente, quella che proprio ci rispetto a tutte le altre tecnologie eh, eh, di irrigazione. Aiutami ci Giulia permette. a capire
0: l'irrigazione a, doc- a goccia, per, stavo per l'irrigazione a doccia. Eh, a per, goccia, per a goccia.
2: Ecco, Pensa... l'irrigazione a
0: doccia era
1: quella prima, quella che si usava in giardinaggio. Esatto, no, esatto.
2: È... Quella...
1: ancora qualcuno usa sicuramente. Ma diciamo che <ride> non
2: è la esatto. più economica Detta a pioggia, così. ma anche a doccia potrebbe.
0: Ah, ok, l'irrigazione a doccia quando vedi che parte c'è. Cioè, esatto, il... Quella quando è la spina dei giardini e fa e l'acqua dappertutto. Okay. Ecco quella
2: Invece, l'irrigazione a goccia è goccia per goccia vicino alla radice, quindi soltanto il quantitativo che serve alla pianta. Okay? Non serve bagnare la pianta, serve darla dove gli serve, nella, con la frequenza e col quantitativo che occorre. Goccia significa anche che dentro non c'è soltanto l'acqua, ma i nutrimenti necessari se, se occorre, e quindi anche non bagnare la pianta evita troppi pesticidi e con ottimizzazione delle, delle risorse, quindi preserva le falde acquifere e ottimizza proprio la crescita della pianta. Quindi cre- cresce di più meglio. Noi dobbiamo sempre, pensare alle, al come
1: riferimento il, il fatto che quando qualcuno ha sete non me, cioè io ho il bicchiere che mi permette di porzionare il quantitativo di acqua nel, che ho io di cui ho necceso in quel momento mentre se dovessi utilizzare un idrante o anche una bottiglia annegherei o comunque affogherei. ecco
2: certo. quindi il, la
1: nostra tecnologia permette di parzializzare, parzializzare l'acqua che viene data alle piante nel momento in cui la pianta non ne ha di bisogno e nel quantitativo di cui ha bisogno e da qui poi la produttività aumenta perché la, la pianta non marcisce e, e non secca. Ecco. Giusto.
0: Ma, ma e questa tecnologia mh, come dire era già disponibile sul mercato? L'avete inventata voi? Eh, co- come, co- noi come siamo na-
2: pionieri, i pionieri dell'irrigazione a goccia in Italia. Non l'abbiamo inventata okay. noi, è una tecnologia che viene da Israele, ma è stata inventata alla fine insomma degli anni '60, fine degli anni '60 in Israele. In realtà eh, si sta parlando di tecnologie un po' proprio le prime versioni di irrigazione a goccia. Noi invece, proprio eh, da già anni, da, da fine degli anni '70, abbiamo iniziato a occuparcene e quindi siamo stati i protagonisti dell'evoluzione della tec- tecnologica di, questa, di, questa, di questo metodo. Ecco, quindi e siamo infatti tra i leader te- della tecnologia, mm. ma il leader della tecnologia di- dell'edicazione a goccia a livello globale.
1: Cioè, rispetto, sì. a che, eh, rispetto a quello che sostanzialmente hanno i nostri competitor, noi abbiamo eh, tecnologia sia per costruire il prodotto ma eh, anche tecnologia per il, il macchinario che costruisce quel prodotto, quindi sia sul prodotto stesso che sul macchinario che lo produce. Quindi i brevetti comprendono l'una e l'altra cosa. L'efficientamento è stato eh, di pari passo non solo sul prodotto finale, che è quello che puoi comprare, che acquisti e che utilizzi in campo o nel giardino o in balcone, ma anche e soprattutto nella produzione, quindi nell'efficientamento del, del, della produzione stessa. Quindi un nostro stabilimento produce mediamente il 30-40% in più dei competitor, okay. a parità, diciamo, di dimensioni. Ecco. Diamo,
0: scusa Mauro o Giulia, um, un'idea anche delle vostre dimensioni, di, di, diciamo, Giulia diceva, ecco, siamo, siamo
2: worldwide. Quasi, novece- anzi più, oh, le abbiamo superate, 900 persone. Siamo okay. un gruppo di quasi mille, di mille persone. Siamo, abbiamo 16 stabilimenti tra produttivi e commerciali ehm, insomma nei, nei vari continenti. mercato eh, mercato principali cosa dire. sono... Sì, beh, il 25% lo facciamo in Italia. Ok. Quindi il resto, ecco, l'altro 75% è in tutto il mondo. L'altro 75% diciamo è in la... tutta di... Europa. Sì, okay.
1: Siamo focalizzati sull'agricoltura, quindi il nostro mercato di riferimento è l'agricoltura. Poi facciamo anche giardinaggio, ma noi nasciamo sicuramente in agricoltura, quindi vigneti, cioè tutto quello che riguarda l'irrigazione di ortaggi, di qualsiasi cosa che vada sull'alimentazione. E poi logicamente anche in campi sportivi, anche l'irrigazione insomma il giardinaggio, che sia, sia residenziale che di altro. Okay. Ma, eh, diciamo che in Europa sicuramente è il nostro mercato principale in cui siamo i numeri uno in termini di, di numeri nella microirrigazione eh, a livello mondiale siamo molto presenti in Sud America adesso negli Stati Uniti abbiamo aperto da poco il secondo stabilimento in, in Georgia che confini con, con la Florida eravamo già presenti in California e il Messico è sicuramente un altro mercato molto importante per noi
0: mi sono sempre chiesto come si faccia a aprire uno stabilimento. Non lo aprirò mai in vita mia uno stabilimento di niente, però mi sono sempre chiesto quando vedo uno stabilimento... Ho fatto, peraltro ho fatto appena un salto adesso in vacanza in Val d'Orce, cioè, ero lì a girare, quindi immagino che reglierete allora, sì. un sacco di, di, di vigneti, posti meravigliosi. Ah, peraltro, e, e ogni tanto vedi questi stabilimenti con tutte le botti, le cose, dici mamma mia, che mal di testa mi viene.
1: Il, diciamo che quando si sceglie un'area dove collocare un stabilimento, intanto prima di tutto è l'analisi dell'area che ti dia tutti gli strumenti per poterlo collocare, quindi energia elettrica, acqua, cioè che comunque ci sia quel tipo di... di, diciamo di, di, di che quel territorio ti possa dare quel tipo di supporto. Ma eh, per noi è anche importante, logicamente, essere vicini al nostro tipo di mercato, come lo è anche noi, per esempio, siamo presenti in Brasile in un'area... In cui sostanzialmente ci sono circa 900 aziende, ma che sono il 90% sono tutte aziende che forniscono l'automotive. Quindi, per esempio, tutti quelli che fanno automotive, in, che costruiscono tutte le parti, le componentistiche di un'automobile, sono collocate in quell'area. E lì sicuramente tutti quelli che lo hanno fatto, lo hanno fatto perché hanno un canale preferenziale per, per, diciamo, per fare da, da fornitori ai, agli stabilimenti che fanno automobili, no? Fiat, Volkswagen altro. E, e in più sostanzialmente perché in quella zona poi si crea comunque un'area un, un che ti dà anche eh, risorse umane che sono focalizzate su quel, su quel... quindi anche noi quando abbiamo scelto in, nei primi anni 80 con i primi stabilimenti all'estero l'abbiamo scelto in funzione delle indicazioni che ci davano i nostri distributori, il nostro, il nostro cliente e quindi partendo da lì l'idea, nei primi anni infatti le prime collaborazioni sono state con dei dei, dei, dei nostri soci erano dei nostri clienti che ci hanno aiutato con i primi stabilimenti poi successivamente eh, già negli anni 90 negli negli anni 2000 insomma adesso andiamo avanti con con le nostre risorse ma la la, la prima la prima cosa che consideriamo quando abbiamo sicuramente di avere una zona residenziale un parco industriale che abbia e che ci dia la possibilità di avere risorse che siano abbastanza facili da reperire. Giusto. tutto il contrario di quello che abbiamo qui in Sicilia perché noi okay. nasciamo da Sicilia dove sostanzialmente qualsiasi cosa ce la dobbiamo inventare perché difficilmente si trovano le stesse risorse per esempio del, di, di aprire uno stabilimento in, in Lombardia che, oh, noi, eh, mi ricordo che per esempio quando abbiamo aperto la nostra sede a Bologna io ho acquistato il capannone ho fatto praticamente tutto quanto gli allacci, i lavori tutto, tutto quanto in videoconferenza e parlando direttamente con le imprese con il comune anche via telefono quindi perché l'abbiamo costruito in pieno lockdown cioè l'abbiamo comprato qualche mese prima lockdown quindi quando abbiamo avviato tutti i lavori eravamo fermi però nonostante quello in una zona come Bologna l'interporto di Bologna che è una zona comunque ben fornita in cui ci sono tante aziende tanti stabilimenti le, le, le stesse società che ci hanno aiutato a costruire lo stabilimento avevano già tutto il know-how per poter procedere in autonomia
0: ma quanto ci si mette quindi... scusami? Scusa Mauro Giulia, eh, quanto ci si mette ad aprire uno stabilimento? Cioè da, da sì. zero, da quando dici ok adesso partiamo a Brighton, apriamo lo stabilimento di Brighton fondamentale per invadere l'Inghilterra, dove sono io, quanto ci si mette per arrivare a fare il taglio del, del nastro?
2: Dai tre ai eh. sei mesi. Eh, mesi, un po' dipende ovviamente dipende da, da dove. Certo,
1: certo. Dalle, dalle Noi in, abbiamo... in
2: Sicilia siamo stati capaci di farlo per i sei anni Inventante. ma perché, eh, sì, eh, perché insomma, la burocrazia, spesso, quando hai magari degli incentivi, non è sempre così, così non ti facilita tanto. Eh, abbiamo, abbiamo un esempio per cui, nello stesso periodo, un po' di anni fa, abbiamo aperto, abbiamo iniziato ad aprire lo stabilimento in Spagna è un, un nuovo stabilimento in Sicilia Bene, quello in Sicilia ci abbiamo messo sei anni quello in Spagna sei mesi ecco come a volte anche comunque i comuni, le legislazioni ma anche proprio le procedure eh, governative fanno la differenza
0: com'è lavorare in famiglia? mi sono sempre chiesto questo. <ride> perché dall'altro lo trovo meraviglioso dall'altro non è facile immagino
2: però è contro, ovviamente, come tutte le cose. Ecco, perché è molto più facile litigare, ovviamente. Perché il collega che eh, dice che non conosce, comunque non hai confidenza, magari non ti permetti di, no. di insultarlo. Io e Mauro, ecco, non ci facciamo tanti problemi. Esatto. Se dobbiamo tirarci la scarpa, ce la... Cerchiamo, di
0: cer- okay.
1: cerchiamo di non farlo in pubblico, ecco, quantomeno.
0: Allora. Ma come dire, quando avete iniziato c'è stata una sorta di linea guida o di, di manuale insomma, familiare?
2: Sì, sì, ciao, ciao, no. <ride> magari, magari. Ah.
0: Ho partito no, così.
2: Però, appunto, quando parliamo di imprenditori vecchio stampo, che sono sempre dei geni, cioè, devo dire, insomma, il nostro padre sicuramente abbiamo molta stima e eh, rispetto. però ecco, l- il mettere eh, tutto in riga, eh, linee guida per, per il passaggio sicuramente non è una cosa. Lo stiamo facendo pian piano, ma assolutamente no, è un po', è un po tutto un divenire, è un po' un Beh, meglio eh, in alcuni casi, perché comunque ci sono tanti progetti, tante cose da fare e quindi siamo sempre presi dalle, dal, dalla routine. Eh, ogni tanto ci fermiamo no? per, per strutturarci, per capire cosa dobbiamo fare, però è veramente complicato. No, 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 Tutt'altro, ma penso che comunque io parlando con gli altri figli imprenditori cioè, sono tutti così, eh? tutti uguali sempre la stessa storia, molto complesso ci, ci, ci dovrebbero essere magari delle, delle linee guida dei, dei format preconfigurati il, normale,
0: il template che dici eccoci qua e c'è il template di passaggio e, e come attività principali su cui siete concentrati e co- come vi siete suddivisi eh, voi Giulia e Mauro?
1: beh io ho iniziato molto presto cioè io sono già 26-27 anni sono in azienda e quando abbiamo cominciato eravamo in pochi per cui sostanzialmente è tutta un'azienda formale. Io ho, ho, ho diciamo fatto un percorso su vari step. Ho iniziato facendo ICT perché sono appassionato diciamo, di, di, di informatica e ho seguito quel, quella, quel, quel, quel progetto. Poi ho, ho, mi sono occupato di certificazione di qualità. Quindi, eh, nel frattempo avevamo aperto lo stabilimento nel, negli Stati Uniti. Per cui ho fatto anche diciamo, da tramite per questo tipo di. Di, di, diciamo di tutto il, tra, la, 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 il collegamento fra gli uffici tecnici vari, delle, delle varie unità e poi eh, ho fatto per tanti anni responsabile personale insomma, un percorso che poi mi ha portato comunque a, a, a formare delle nuove aree e a seguirle inizialmente il mio padre è sempre in giro eh, quindi sicuramente grande fiducia da parte sua ma c'era anche più possibilità l'azienda più piccola e più facile. Mi sarebbe arrivata in una situazione in cui l'azienda è più strutturata, quindi più difficile ancora inserirsi, ma questo magari trovo può dire lei, però fatto sicuramente anch'io. è più difficile ricrearsi fatto... il proprio, il proprio diciamo, ruolo, ecco.
2: Mm. Sì, anch'io ho fatto infatti un percorso che un po' è... insomma non c'era un ruolo vogante ovviamente, e ho fatto un po' un, anche un tour, un escursus un po' per conoscere l'azienda a 360 gradi, ho iniziato con l'organizzazione, poi ho compreso appunto con comando di organizzazione delle vendite ehm, che occorreva anche strutturare un po' un dipartimento marketing, ho messo in piedi un dipartimento marketing e da lì, occupandomi di marketing, mi sono accorta che il nostro marketing era soprattutto un, un uh, parlare di sostenibilità, perché quello che noi offriamo è principalmente sostenibilità. Da lì, eh, quindi dal 2015 posso dire, dall'expo del 2015, ho iniziato questo percorso uh, verso la sostenibilità, Tanto che adesso mi sto sono proprio il eh, chief sustainability officer dell'azienda. Ho portato l'azienda a diventare società benefit e quindi ecco mi sto occupando eh, quasi in toto. Ovviamente, oltre ad essere consigliere di amministrazione, eh, proprio dell'attività di, di sostenibilità.
0: Quando dici Giulia, società benefit, che eh, tutte le persone che lo dicono di ogni azienda, quando lo dicono, gli altri lo guardano come dire: Wow. Ah, non ce l'ha fatta, non so, è come eh, non so, è, ha quello status: ci, ci spieghi che cosa vuol dire per chi non, non sappia di che cosa si tratta?
2: In realtà non è un punto d'arrivo, ma è un punto mm. di partenza. Significa che eh, comunque i soci, ok? Quindi l'elemento più elevato si, eh, ha, ha deciso di mettere nello statuto. Dei eh, delle finalità di beneficio comune che l'azienda deve perseguire, quindi anche se dovesse cambiare poi il management, eh, anche, anche se dovesse addirittura cambiare i soci, a meno che non cambino lo statuto dell'azienda. E le, l'azienda è una società che comunque oltre a perseguire degli obiettivi di, di, prof, di profitto, eh, oltre all'oggetto sociale eh, insomma, di, di produzione di materiali piuttosto che servizi, ha delle finalità di beneficio comune. Il nostro particolare è innovare per, il, per l'ambiente, per le persone, diritti umani una tutela della comunità del territorio in cui noi eh, perseguiamo i nostri, okay. le nostre attività.
0: Quindi non solo business, ma diciamo una visione più etica esatto. eh, a 360 gradi.
2: A, a che punto
0: è ehm, la parte, diciamo, di innovazione tecnologica nel mondo dell'irrigazione? Mi domandavo se ci fosse qualche sviluppo tecnologico che nel momento in cui avviene quella cosa lì ci sarà un grande balzo eh, proprio dal punto di vista dell'efficienza del prodotto di quello che uno mh, può fare ma che ad oggi non può, c'è qualcosa in particolare che voi vedete che, che è un po' come dire l'intelligenza artificiale, no? il mondo tech va 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 appena quella vai, roba lì real... è come nel film a quel punto.
1: stiamo usando tantissimo l'intelligenza artificiale nel nostro mm. settore perché il, il proprio il quello che adesso tutti, tutte le aziende stanno cercando di raggiungere è di poter utilizzare appunto, l'intelligenza artificiale attraverso vari sensori, telecamere in campo, la, di sostituire il, l'agricoltore nel eh, verif- verif- nella quotidiana verifica delle, delle, dello stato di salute delle piante. Quindi mm. ad oggi impianti di irrigazione comunque funziona tutti, diciamo che sostanzialmente chi più, chi meglio, chi meglio chi, o chi peggio, ma sostanzialmente danno acqua e danno sostegno alle piante. Ma è la pianta che comunica se sta bene oppure no, cioè se quel quantitativo di acqua è sufficiente, se il prodotto sta andando bene. E tutto questo lo si fa attraverso gli agricoltori che vanno in campo e vanno a verificare questo, questo questo stato di salute delle piante. Ad oggi il passo successivo e, e è quello scusami, di arrivare...
0: No, scusami, e lo verificano uh, in base alla loro esperienza, in base cioè, a una banalmente, sensibilità. Ma,
1: ma, banalmente tu vedi, se una pianta eh, è gialla, c'è problemi di, di, certo. di acqua perché c'è poca okay. acqua, è secca. Insomma. Se invece ha le foglie che si stanno... C'è, può essere che, si sta, che c'è troppo acqua, o ci sono altri problemi quindi loro in base sì alla loro esperienza ma comunque l'agronomo ecco le, le aziende più strutturate hanno comunque dei tecnici che vanno in giro okay. tutta questa conoscenza umana viene sostituita invece da sensori telecamere e computer che analizzano eh, in tempo reale tutto l'andamento prendono eh, le informazioni sia da internet che da sensori del mondo reale quindi per esempio le previsioni del tempo cioè io automaticamente si collegano con in, tutti i siti di, di di previsione del tempo per con le immagini satellitari, per poter capire se sta piovendo, quando, quando pioverà la prossima volta, quindi dosare anche il quantitativo di acqua in funzione di quello, attraverso sonde che controllano l'umidità nel terreno, il pH, cioè tutti questi parametri vengono eh, immagazzinati, vengono gestiti appunto da, da algoritmi che ti permettono poi di eh, capire quale ingrediente devi dare, quindi anche nella fertilizzazione, devi dare per aiutare o meglio, meglio la, la pianta, la vita della pianta. Quindi questo è, perché fino adesso la tecnologia è sempre stata le centraline ecco, collegate a internet magari che ti permettevano di programmare le zone, quindi di irrigare secondo alcuni parametri, però questi parametri erano comunque, sono comunque impostati dall'uomo in funzione dei feedback che lui ha dal, dal campo. Il Mm. feedback invece in futuro arriverà direttamente dalla stessa centralina che quindi attraverso i suoi sensori e attraverso le telecamere capirà immediatamente se sta facendo bene il suo lavoro oppure no. E questo ti permette di essere ancora più efficiente, di avere eh, sotto controllo, non non devi pensare soltanto al balcone di casa tua dove hai poche piante e le controlli, ma su ettari di aziende agricole dove invece devi avere in tempo reale. Cioè già noi oggi utilizziamo i droni per irrigare per, 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 mm. per, me, per alcune sostanze per alcuni trattamenti e, e gli stessi droni sono utilizzati per fare delle, delle verifiche quindi tutto questo può essere automatizzato quindi sicuramente è un passo, un passo in avanti
0: e quanto siamo lontani secondo te da una diciamo automazione pochi anni, pochi
1: anni dovremmo esserci cioè, già adesso ci sono delle, delle già noi ancora, ancora già noi, oggi abbiamo dei buoni prodotti ma sicuramente in pochi anni ci sarà veramente una grande, eh, una, un grande passo in avanti rispetto no. a quello che si vuole già adesso.
2: È già realtà, serve soltanto un uh, miglioramento. Di
1: uh, sì. affinare in questo momento, tecniche, nel mondo esperienze. ci sono chi, chi lavora su questi progetti. Sono tante aziende molto piccole, artigianali che mm. hanno e che stanno lavorando su questi progetti. Noi, che siamo aziende più grandi e più strutturate, logicamente dobbiamo essere affidabili molto più affidabili di queste società e quindi stiamo lavorando su dei progetti che nel momento in cui poi li mettiamo in campo devono essere ineccepibili anche perché poi se ti vuole la pianta ci vogliono anni per farla fare la certo. eh, e poi lo, lo stesso agricoltore ha sempre molt, è sempre molto restivo a delle innovazioni perché sa che fino adesso ha lavorato bene che la pianta eh, lavora bene in, con quelle condizioni e quindi qualsiasi variazione può essere un problema per la sua produzione e purtroppo eh, le piante comunque hanno bisogno di, di anni per poter ricrescere per essere sostituite, quindi qualsiasi errore si pagherebbe molto caro. Eh, noi molte volte infatti andiamo nelle grandi aziende, facciamo dei campi sperimentali insieme a lui, in modo tale da poter eh, aiutarlo a, a provare queste nuove, queste nuove tecnologie. tecnologie.
0: Immagino appunto se... Uno sbaglia, non so, su Sassicaio o Super Tascan che ci hanno. Bravissimo, cioè, voglio dire, sono danni enormi. enormi. Assolutamente, sì, sì. No, infatti,
2: è per questo che serve anche l'irigazioni di emergenza. Eh? Normalmente nelle, nelle vigne viene utilizzata quella l'idiazione di emergenza. E cioè? Adesso ci sono tanti protocolli, tante tante mh, cantine che prima non utilizzavano magari per protocollo il, mh, l'edicazione di dedicazione, adesso però si sono convertite, hanno un'edicazione di emergenza, quindi che, che comunque viene utilizzata soltanto in alcuni casi, perché spesso mm. nelle, insomma, e poi questo comunque aiuta la produzione, aiuta di fatto la produzione, riesce comunque a mantenere un'elevata qualità aumentando la produzione e questo è quello che poi è il nostro scopo, no? Come aiutare gli agricoltori a fare, a fare la magia.
0: Che poi l'agricoltura ha questa immagine di, non so, settecentesca l'agricoltura. Non più, non, no? Più,
2: no, non più, non più. L- no, l- no, dai, ormai, racconto, le, diciamo, ormai sono, ci sono, giovani, ci sono giovani. Tram... i giovani, ci sono i giovani. I giovani. Prima c'erano... <ride> Che adesso i giovani sono, sono uh, comunque priorità sul digitale, eh, tutto quello di cui ha parlato Mauro, adesso noi puntiamo su, non più sugli anziani ma, ma sui nuovi ragazzi, sono laureati, eh, sono comunque nativi digitali, hanno proprio un una forma mentis ben diversa e anzi adesso fare l'agricoltore è anche trendy è di tendenza non vedi non leggi mm. i giornali che tutti quanti anche i VIP tutti, tutti
0: fa... vogliono fare. l'agricoltore ma ma tutto, tutto Renzo Giulietti. Rosso
2: si è comprato l'azienda l'azienda viticinicola insomma in Sicilia De,
0: l'immaginario del diciamo della massa su, su quando si parla di agricoltura è quell'immaginario settecentesco ottocentesco invece Oggi hai uno scenario che è cambiato completamente, in primis la tecnologia, no? Quando uno dice, appunto, droni, cose, sensori, e, e magari uno pensa ancora che la gente sia lì a mano. Sì, ovviamente ci saranno i piccoli agricoltori che lo fanno a mano, però, certo, eh, certo. però c'è, come dire, una grande evoluzione.
1: Oggi l'agricoltore, o comunque l'imprenditore, è sicuramente un, un, quasi un industriale, ecco, diciamo, che sostanzialmente mm. le aziende hanno... Eh, tante opportunità eh, tutti quanti stanno, stanno investendo diciamo, in, in, in ver- diverse tecnologie che permettono di ottimizzare al massimo quindi non soltanto l'irrigazione anche sistemi di raccolta sistemi di stoccaggio eh, vedi adesso le innovazioni sulle, eh, sulle eh, farms verticali no? sulle aziende agricole in verticale che, che sono diciamo un, un'altra, diciamo un'altra eh, innovazione insomma, degli ultimi tempi, no? Perché è comunque le nostre tecnologie, quella dell'irrigazione a goccia, è quella che sicuramente ha spinto di più L- l'idroponica, ecco altri t- sistemi di-, di coltivazione che ti permettono di coltivare senza avere neanche il terreno. Quindi, mm. eh, oggi, veramente, più che mai, secondo me, non è soltanto. Io vent'anni fa ho, ho messo sul primo uh, e-commerce nostro e aziendale eravamo pronti, eravamo contento, sono andate a rete vendita e, e poi abbiamo scoperto che non solo non avevano la connessione internet i nostri clienti, ma non avevano neanche il PC, quindi <ride> era troppo... Oggi invece la prima cosa che chiedono di qualsiasi cosa che se c'è l'app che gestisce il sistema e la verifica eh, e il prossimo futuro sarà anche l'assistenza remota. Questo, il Covid ha accelerato molto la, la, tutto quello che riguarda il, prima avevamo tutte le squadre che andavano in giro per il mondo facendo tantissima assistenza, adesso le abbiamo sempre ma molte volte riusciamo a intervenire tramite delle videochiamate tramite delle sessioni remote i nostri software si connettono direttamente con le centraline dei, dei clienti e quindi automaticamente quindi c'è tanta innovazione da questo punto di vista Assolutamente.
0: come, come fate Mauro e Giulia a attirare talenti che devono poi sviluppare eh, ingegneri, sviluppatori che hanno magari la il sogno uh, della Silicon Valley o il sogno no, di questi grandi colossi tech che, che fanno mille cose? Come si fa invece a, a portarli di, in questo settore e a trattenerli?
2: Beh, devo dire che secondo me adesso tutti siamo accorti che l'agricoltura è, è il, è di fatto è il business che non muore mai è quello che nel momento in cui c'è anche una crisi, anche abbiamo visto durante lockdown, durante la pandemia, l'agricoltura è quello che ha tirato. Cioè, alla fine è una sicurezza l'agricoltura, ma molto più del, dei settori del lusso. Ecco, è, secondo me è qualcosa che ci sono già accorti, essere, essere una, una sicurezza. Io non, non, non Qualcosa che magari dieci anni fa, mi ricordo che quando dicevo all'università, eh, eh, più di 10 anni fa dicevo che volevo lavorare nella, nel settore dell'agricoltura mi guardavano come fossi un marziano no? come cosa dici cioè, in bocconi sto parlando no? mi dicevano tutti volevo fare le, la, la, la moda ecco lavorare eh, in, in finanza e dicevo agricoltura adesso invece eh, tutte le, le, le università hanno una facoltà comunque dei corsi anche dei master sul tema agribusiness quindi proprio cambiato il mondo non eh, è davvero diverso, eh, è un settore che eh, attrae, eh, attrae assolutamente adesso.
1: Vabbè, comunque in ogni caso consideriamo sempre che noi non facciamo, ecco, non siamo noi il cliente finale, no? quindi chi viene a lavorare da noi lavora in un'azienda industriale in cui eh. c'è tanta elettronica, c'è tanto, e, e come dicevo prima, siccome noi non costruiamo soltanto il prodotto, ma costruiamo anche i macchinari che costruiscono il prodotto, c'è tanta tecnologia dietro, abbiamo tanti settori, c'è il, sostanzialmente noi potremmo, vendere, comunque potremmo fabbricare eh, qualsiasi cosa che sia di plastica indipendentemente dall'utilizzo finale che è quello di agricoltura. Eh, Nel passato, per esempio, già tanti anni fa facevamo contoterzi per, per aziende che avevano bisogno di, eh, per esempio avevamo una società che faceva eh, parti in plastica per, per la Fiat, quindi noi costruivamo eh, alcune, alcuni componenti che poi venivano assemblati da, da Fiat in auto, quindi, che non c'entra niente con il suo settore ma siccome noi facciamo sia stampaggio di materie plastiche che, che estrusione quindi tutto quello che passa in mezzo a questo sostanzialmente quindi da quel punto di vista nella parte diciamo, dei nostri tecnici attirarli è diciamo, relativamente facile eh, poi noi abbiamo tantissimi progetti di, di, di sviluppo con le università eh, non soltanto in Italia anche all'estero abbiamo tantissime joint venture eh, a livello di sviluppo con tante, eh, con tante aziende eh, che non sono assolutamente nel nostro settore, ma sono aziende che lavorano un po' a 360 gradi, anche molto nel, nel, nel reparto IT, per cui eh, da questo punto di vista, insomma, poi la presenza anche diciamo, in, tutte, in tutto il mondo ci permette comunque, noi vendiamo in 125 paesi, quindi diciamo che comunque da noi sì, si fa agricoltura, ma perché più che altro siamo un supporto all'agricoltura, ma lavorare da noi comunque le metodologie sono sostanzialmente le stesse di tutte le altre aziende. Le altre Ma altre la vendita vendite.
0: Mauro è una vendita prevalentemente online? Assolutamente ah. no,
1: è totalmente non online fino okay. adesso. Noi, perché soprattutto si noi, siamo i sempre... i okay. noi, sì, noi vendiamo dei distributori, uno o due distributori in, per, ogni, per ogni nazione. In Italia, abbiamo una capillare distribuzione, arriviamo fino al negozio mentre all'estero sostanzialmente abbiamo uno o due distributori, o più distributori, ecco comunque in ogni caso il supporto è quello. Adesso stiamo lanciando un progetto nuovo in cui sostanzialmente faremo eh, tanto online, ma non tanto per, come vendere, ma quanto supporto anche ai nostri, ai nostri clienti per essere sempre più eh, vicini nell'ambito della distribuzione, per essere sempre più puntuali, ecco da questo punto di vista. Quindi dare supporto tecnologico anche a loro per, essere, per dargli una mano insomma, ad avere il prodotto nel minimo tempo possibile poi c'è un tema anche di configurazione noi abbiamo circa 20.000 prodotti a catalogo quindi non è semplice anche scegliere il prodotto quindi secondo me la la, la tecnologia ci aiuta molto in questo cioè nello scegliere bene il prodotto corretto che serve alla mia pianta che serve insomma alla mia azienda
0: quando dicevi prima che avevate provato a fare un e-commerce quindi era così un progetto sperimentale eh,
2: abbiamo abbiamo già l'e-commerce B2B è un e-commerce che possono utilizzare i nostri rivenditori.
0: Ah ok. E non è
2: ancora un, B2, un B2C, ecco, non è, non è aperto agli agricoltori, ma è già operativo per, per io... i nostri clienti. ecco.
0: Un B2B, B2B. B2B. <ride> praticamente.
2: Esatto, esatto. No, no, il progetto Arriva... di
1: cui parlavo ieri vent'anni fa, quindi adesso, okay. adesso poi, ne, poi ne abbiamo parlato, <ride> abbiamo fatto adesso altro, certo, <ride> sicuramente. <ride>
0: Avevo chiacchierato con um, Panini, eh, l'azienda Panini, e tra i, i mestieri che mi avevano colpito, che loro hanno, hanno il, questi esperti nell'incollaggio delle figurine, che è un sì. mestiere, no? come, non so, sui social di mestiere, ho visto un annuncio l'altro giorno dove ti pagano per guardare video di TikTok pagano 50 dollari all'ora per star lì a guardare i video di TikTok dove ci ragione. Ci sono tanti mestieri diversi in ogni settore. Mi domandavo, diciamo, nel vostro settore quali fossero le competenze in questo momento più ricercate o i mestieri più interessanti per voi. Se c'era il famoso gap anche in questo caso di, di competenze rispetto all'attività da fare o se invece, come dire, non c'è, non notate nulla di particolare.
2: Sicuramente i nostri operai sono tutti operai specializzati, Ehm, una competenza particolare per esempio sono i nostri attrezzisti, attrezzare le macchine non è qualcosa che si impara in in due minuti, Eh, sicuramente ci sono alcune figure di, di operai che sono richiedono molta esperienza e non è assolutamente semplice trovarli ecco. poi soprattutto in sicilia noi non avendo diciamo, concorrenza diretta non, non avendo aziende simili intorno dobbiamo formarli molto spesso eh, autonomamente ecco, quindi, Sicuramente, ecco, gli operai sono qualcosa che noi cerchiamo e proprio in questo momento siamo, sono aperte le candidature e stiamo cercando. Io personalmente poi ti dico, dico eh, cerchiamo donne eh, anche operaie, perché, perché le donne non si candidano in fabbrica. Io dico sempre candidati in fabbrica perché vorrei una fabbrica un po' più eh, con parità di genere, ecco, un esatto. po' più... Un po' più, meno maschile, un po', un po' più equilibrata, perché secondo me l'equilibrio di genere migliora, ecco, migliora, migliora. Eh, siamo, insomma, abbiamo tante donne nei, negli uffici, ma eh, nelle fabbriche si candidano, poco. quindi col, una call to action alle donne a candidarsi perché eh, sono bravissime anche, anche nella fabbrica. E poi agronomi, no Mauro? Abbiamo anche Assolutamente. Sicuramente non è, non sì. è banale trovare gli agronomi, ecco. Diciamo stessi, che sostanzialmente
1: il nostro settore è un settore molto di nicchia, verticale, per cui poche aziende nel mondo significa che comunque se cerchi espertise eh, specifiche nel nostro settore come per esempio le vendite o comunque l'agronomo che sia esperto di questo c'è poco. Cioè, diciamo che siamo nel nostro, nel nostro settore chi, chi, diciamo, chi circola è sempre, non dico sempre gli stessi, ma comunque c'è poco ricambio in alcune, in alcune, in alcune, per alcune figure. E, sicuramente c'è tanto da fare. Noi adesso lavoriamo tantissimo con, appunto, con l'IT, per cui i programmatori, tutto quello che riguarda la parte diciamo, eh, diciamo di eh, ingegneri elettronici, ecco queste figure qui, sono quelle nuove che stiamo inserendo nei nostri reparti. Però nello specifico, eh, diciamo che bene o male, la selezione per... per, le, per le, per chi collabora con noi in azienda in, eh, è più focalizzata verso questi, poi anche il problema di dove perché la gente, negli Stati Uniti è più facile trovare alcune figure mentre lo è eh, più facile portarle, trovarle in Italia ecco, dipende dove, dove oppure in Brasile o in altri posti, cioè ogni, ogni regione ha le sue le sue necessità poi dipende anche dai momenti storici io ricordo in cui, m- momenti in cui eh, c'era tanta offerta sul mercato e quindi il candidato veniva e ti, faceva, ti diceva lui, vabbè le faccio sapere, momenti in cui eh, siamo noi, cioè, beh, mi è capitato tantissime volte, eh, insomma tutto in mercati molto di ballerini, in cui sostanzialmente l'economia cambia da un anno all'altro o in funzione del, 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 della politica locale. Eh, in Italia devo dire che sicuramente noi abbiamo sofferto molto il fatto di, 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 di avere gli accordi qui in Sicilia. Eh, mm. Questo però prima del lockdown, nel senso che adesso comunque dopo il lockdown, che si... adesso ci si lavora molto online, eh, non c'è di bisogno effettivamente di stare sempre in sede da una parte, quindi questo ha migliorato la PIL dell'azienda, ma soprattutto in tanti hanno rivalutato la qualità della vita, la qualità del lavoro e, e qui da questo punto di vista ne abbiamo parecchio, quindi ne abbiamo parecchio. Eh. Quindi
2: però se parliamo di agricoltura bisogna stare in in loco ma non soltanto per l'Italia devo dire che anzi essere in Sicilia ci ha ha aiutato perché bisogna essere bravi cinque volte di più degli altri ci ha aiutato a capire anche che dobbiamo appunto autoformarci un'esperienza per esempio ce l'abbiamo avuta in Senegal la stiamo facendo in Senegal la nostra Ititec Academy ha il nostro AgriLab Senegal dove formiamo i progettisti Agronomi e professionisti dell'irrigazione in loco, per cui noi vogliamo portare tecnologie di irrigazione in Senegal. Ok, perché comunque è un'irrigazione sostenibile che comunque aiuta l'agricoltura, quindi è un benessere economico oltre che ambientale per il territorio. E, e lo facciamo proprio formando le, le frigide professionali. Ecco che questa è ecco, una, un'esperienza che abbiamo, ma è un format che facciamo anche in altre parti del mondo. Eh, proprio perché forse l'esperienza no, siciliana ci ha aiutato a, a rimborcarci le maniche e, e formare da noi talenti.
0: Immagino, immagino. Eh, quello che invece non mi immagino è come si facciano a installare degli impianti grandi quando vedo appunto queste vigne, ero lì che andavo con la macchina e vedevo questi vigneti enormi eh, e mi domando, boh, ma come fai a installare tutta la parte di irrigazione? Beh, mi aiutate a capire nella mia ignoranza come, come avviene, che, 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 qual è il l'iter da quando uno dice va bene: a, scelgo anzitutto la tipologia giusta in base alle piante tra i 20.000. Certo. Ok, una volta che ho risolto questo enigma non facile, ma no, immagino sarà semplice se supportati, a quel punto, che cosa succede? Ci sono,
1: se il tubo da stendere, ci sono dei rotoloni, perché noi vi consegniamo il tubo ai rotoli, e i rotoli vengono applicati a dei macchinari che vengono di solito applicati ai trattori, quindi il trattore scorre lungo la linea e, e logicamente viene fissato, sul, in quel caso nella, nel, nel in vigneto è più un po' più difficile perché bisogna agganciarlo a, a dei fili di acciaio, insomma ci sono dei supporti per, per, per il tubo, ma eh, in campo aperto viene steso direttamente il logo. La, la, la particolarità del tubo della, della gocciolante è che tu devi scegliere la spaziatura cioè mm. la, la è un tubo con all'interno un gocciolatore e da questo gocciolatore escono le gocce, quando tu apri chiudi l'acqua banalmente, lo faccio molto semplice mm. e devi, devi, è importante decidere la spaziatura prima di tutto, quindi se tu sai che pianterai le tue la pianta ogni 30, ogni 40 ogni 60 cm, devi dirlo prima in modo tale che in, in fase di acquisto tu possa scegliere la quantità di acqua che deve scegliere, eh, che deve, sce- deve venire fuori dal gocciolatore e la distanza fra una pianta e l'altra. Quindi una volta che tu hai, eh, de- hai questi due parametri, quando vai in campo, agganci il rotolo al trattore il trattore stenderà il tubo e automaticamente il foro del gocciolatore si troverà in corrispondenza della tua pianta. Ok quindi è questo il tutto il, sì, nel, nel biglietto, lo, lo
0: spazietto sei fregato non so, mettono, devi essere preciso devi essere nella... più
1: preciso possibile certo perché logicamente ma comunque la, le piante non le puoi mettere cioè, hanno bisogno dell'impianto radicale ha bisogno di spazio fra una pianta e l'altra quindi è normale insomma, che questo venga, che venga deciso ah. ecco, sicuramente in un impianto già esistente dove tu hai delle piante già piantate e non sono state adeguatamente eh, separate ci sono altri sistemi di che a goccia, poi avere anche il gocciolatore che invece ha un tubo e quindi lo puoi spostare in funzione delle tue necessità. Per esempio, nei vivai: quindi, dove noi alimentiamo cioè, cioè, i vivai, sono, or- sono piazzali con eh, migliaia di vasi. E, e quindi, hanno, sono, dalle condutture principali di distribuzione dell'acqua, c'è il gocciolatore che va direttamente dentro il vaso e che tu, ogni volta, devi piazzare per, per, per alimentare mm. la pianta.
2: Quindi. ovviamente poi oltre alla spaziatura c'è anche la scelta della portata il diametro dei tubi insomma un punto di irrigazione tutto è tutto poi ti cambia i filtri a seconda dell'acqua, a seconda del, del clima, a seconda della temperatura tu, e anche della topografia del terreno, perché poi ci certo. sono le, anche le alicoccionanti autocompensanti nei casi in cui il, il livello del terreno non sia, non sia piano, insomma mille variabili per, perché ogni impianto di irrigazione è diverso dall'altro e ogni terreno è diverso dall'altro. In quindi, funzione anche
1: della qualità dell'acqua, perché non tutta l'acqua è uguale, certo. quindi l'acqua può essere mm. più torbida o meno, insomma, può essere anche... Che con, con una durezza diversa va trattata, trattata in, certi, in certi casi anche prima insomma. quindi i parametri quindi, sono molteplici non è, non, è, non è sicuramente però una volta Peppio, consiglia che poi tra l'altro tu non avrai un quantitativo di acqua infinita per cui devi parzializzare creare le zone ogni zona ha un'elettrovalvola che apre e chiude e devi programmare le tue relazioni in funzione di questo
0: le, diciamo il la parte faticosa quindi è la progettazione il setup di tutto quanto poi una volta che è setupato immagino poi diventi una cosa abbastanza automatica nel senso
1: la manutenzione è relativamente semplice insomma comunque Da quel punto di vista sicuramente poi è più. poi ci possono essere dei, dei problemi oggettivi. Capita anche, per esempio, che ci sono degli animali che possono eh. intaccare. Cioè, cioè, c'ho, c'ho le volpi.
0: Volpi. Sto pensando di applicarlo al mio giardino, ma eh, c'è cioè, qua e i volpi passano, mangiano ti distruggono tutto.
1: No, ma ci sono anche i volatili, ci sono gli uccelli che, ah. che beccano. Perché il problema è che poi l'acqua non la cerca soltanto la pianta, ma la cercano anche gli animali. Oh. Quindi, logicamente, vanno, una volta che scoprono che da lì esce l'acqua, vanno a cercarla. Quindi, bisogna e in che, che,
0: che fai cioè gli spaventa passari messi sui vari colori. Ci sono dei
1: dissuasori, ci sono dissuasori ah. che permettono di, di, di... Poi c'è anche la logocciolante interrata, insomma, ci sono anche altre tecnologie in cui... No, ma stiamo coccolatore... anche tanto
2: studiando, ci sono anche dei metodi, insomma, delle t- eh te- tecnologie, sì. e stiamo anche tanto facendo sperimentazione per, per tutte queste problematiche, ecco, per dare sempre dei prodotti sempre più efficienti. C'è
0: un'infinità di, di scenari, se uno ci pensa, dove avere esperienza sul campo e aver visto tante tipologie diverse, è una come dire, barriera d'ingresso enorme, perché immagina che domattina io piglio una botta in testa e dica adesso voglio anche io fare un'azienda con lo stabilimento, ora che so dove metto lo stabilimento farò anche un'azienda così, cioè c'è una barriera d'ingresso di esperienza storica proprio di tutti i vari scenari possibili che, che non è indifferente. ecco.
1: No, nel no, nostro lei. caso è sicuramente tantissimo know-how nella scelta del materiale. Alla fine i tubi sono di plastica, ma non è che uno va, non si va dal, dal in, in, al supermercato a comprare la plastica. Cioè sostanzialmente certo. c'è tutto un tema di know-how, di conoscenza. Noi facciamo eh, non soltanto tantissima ricerca sul materiale che dobbiamo acquistare, ma sulle componenti, perché giustamente il tubo ha, ha delle ricette, quindi tanto... Tanto di materiale diverso da inserire tutto insieme, da fare stare insieme, e che comunque va sempre analizzato, anche perché comunque eh, il materiale che trovi sul mercato non sempre è, è, è quello che, che il, porni, il fornitore ti dice. Quindi comunque noi abbiamo esempio dei, dei, dei laboratori per ogni stabilimento che fanno una verifica di tutto quello che, che, mm. che è il materiale che è in ingresso. Oltretutto che pensa che il tubo, il tubo è, con, che, che è molto spesso eh, non ha, eh, diciamo, ha meno problematiche rispetto alla lagocciolante più leggera, che è una lagocciolante molto molto sottile che tu utilizzi soltanto per, alcuni, eh, per alcune stagioni, perché per esempio okay. anche una scelta, un, un parametro di scelta del prodotto è quello di avere in base alla pianta una lagocciolante che rimane lì 20 anni o 10 anni eh, o una gocciolante che ci rimane un anno o due anni che poi tu devi raccogliere. E su quello, per esempio, Giulia sta seguendo un progetto che si chiama Greenfields. Che praticamente è il nostro eh, vanto, da, diciamo, da questo punto di vista, non soltanto sostenibilità del business, sostenibilità, diciamo, della, della, dell'azienda, ma anche poter essere il meno, eh, il meno invasivi In possibili parte. per la natura, no? Perché noi andiamo anche. Giulia, vuoi spiegarlo tu, magari, forse.
2: Aiutiamo gli agricoltori a mettersi in contatto con chi recupera la ragocciolante dopo l'uso dal campo. Quindi, noi ci preoccupiamo di, della plastica, okay? perché alcuni impianti di irrigazione hanno una durata pluriennale, ma alcune colture, alcune coltivazioni, soprattutto le orticole, eh, richiedono degli impianti di irrigazione che vengono dismessi dopo la stagione. Per cui, ci, ovviamente, è importante che l'agricoltore di, di smetta correttamente eh, la plastica dal campo. Ecco che noi lo aiutiamo anche perché attraverso una corretta tracciabilità della materia prima noi possiamo recuperare il prodotto eh, dandogli una seconda vita e creando un prodotto che abbia un'eccezionale performance equiparabili al prodotto eh, con materiale vergine. Ovviamente questo richiede un, un know-how, una ricerca e noi eh, lavoriamo tutti i giorni per migliorare queste conoscenze. Abbiamo un target di utilizzo del materiale riciclato eh, in produzione con un aumento del 2% ogni anno. Adesso siamo a circa il 26%, puntiamo al 28% l'anno prossimo al 30% eh, l'anno successivo. Ecco che Non è semplice, quando parliamo di 2% sembra poco, ma in realtà significa per tutti i prodotti che noi abbiamo... Un, un lavoro di, di ricerca eh, sui materiali, sulle tecnologie di produzione, che è veramente molto importante.
0: Enorme. Mauro, intanto c'hai il tuo Windows che fa... Ba, 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 ba. Oh. Perdonateci, ma
1: il mio Mac ogni tanto pum parte perché sta, io ho cercato Penso di buttare... La... Le,
2: le mie guffie.
1: <ride> Perdonate.
0: Ma perché Mauro è sempre attento a vedere il fatturato Se stava <ride> utile, come si sta muovendo Anche perché lo scenario diciamo macroeconomico non è, è dei migliori Ero curioso di avere una vostra, una vostra ricetta eh, Su come affrontare questo periodo in arrivo Che appunto, boh, insomma, non è che allora, sia proprio esaltante Mettiamola così
1: Il problema è che è eh, Proprio questo è il problema Nel senso che periodo di crisi, periodo di grandi opportunità quindi bisogna scegliere quindi siamo pieni di opportunità e eh, pieni di, 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 di valutazioni da fare diciamo, di, eh, giornalmente, che non si possono sbagliare logicamente, e che, e che ci, ci sta facendo lavorare oltremodo. Quindi oltre mm. a normale, cioè noi comunque cresciamo anche per acquisizioni di aziende o comunque per... Eh, per valutazioni che facciamo di nuovi stabilimenti o altro. e quindi oggi in questo periodo specifico storico queste diciamo opportunità che normalmente sono 10 adesso diventano 20, quindi certo. devi lavorare molto anche su questo, e, beh, è un periodo di stabilità sì, ma ecco, da questo punto di vista il nostro settore quantomeno è un po' più eh, di certezza, è un po' più solido, no? perché comunque qualunque cosa succeda dobbiamo mangiare e per cioè. mangiare bisogna dare l'acqua alle piante. Quindi partiamo da, partiamo da, partiamo da questo. Eh, sicuramente però sicuramente
2: sì, gli agricoltori sono spaventati come tutti, eh, perché comunque non, è una un grande incertezza, grande certezza, quindi tanti investimenti magari verranno un po' posticipati. Quello che però possiamo dire è che l'anno scorso qualcuno per paura non ha investito, essere pentito perché proprio per la grande siccità che abbiamo avuto eh, hanno perso il raccolto quindi an- a- forse quest'anno eh, capiranno che forse è il caso di, di investire nel nostro caso un settore importante proprio per il sostegno dell'agricoltura dedicazione eh, ormai diventata imprescindibile e per noi è ancora più abbiamo questo commitment questo impegno ancora più forte di riuscire a fare de- dei prodotti di alta tecnologia dando dell'alta qualità a dei prezzi accettabili, perché tutto quello che abbiamo detto di tecnologia, noi abbiamo tante tante in cantiere, tanti progetti, prodotti supersonici, anche a livello di sostenibilità, ma purtroppo poi dobbiamo scontrarci con le esigenze economiche degli agricoltori. Noi abbiamo anche l'ala gocciolante biologica, ma poi l'agricoltore in quanti casi è disposto a pagare... In più per quando poi deve vendere comunque la mera e eh, la sua mera è no il costo eh, quello è o la, la poi sua mera eh, sua... eh, esatto no. esatto in concorrenza quindi eh, di, noi vinceremo quando il nostro cliente diventerai tu monti mm. quando tu al supermercato ti chiederai ma questa zucchina quanto ha sprecato di acqua per essere qui quanto quanti fertilizzanti quanta energia quando ti chiederai questa domanda e allora andrai a cercare quella che ne ha sprecati meno, perché ti daremo le informazioni e allora lì noi avremmo fatto bingo e potremmo essere tutti più sostenibili.
0: Ah, anche perché questa informazione al momento non c'è, giusto? Cioè, sì. eh, al massimo... Non è detto come viene... biologico. No.
2: Si inizia. Anche sul pacco di patatine, l'altro giorno ho preso un pacco di patatine lei e dicevano: Guarda, qui, qui è stata utilizzata l'irrigazione a goccia. Ma si tratta proprio di casi sporadici. E comunque mm. sono informazioni spot che ancora non sono regolamentate. E ancora la sostenibilità è tutto. Ma è tutto come da... adesso,
1: sai, come quando scegli un'automobile e compri gli interni in plastica riciclata, invece certo. che gli interni in pelle che hanno consumato al di là del costo mm. della pelle, proprio tutto il resto. Quindi. Sicuramente ci stiamo arrivando ma ci vuole un po' di tempo, eh, per noi è importante perché logicamente eh, far capire quello che facciamo è, è, è importantissimo farlo arrivare al cliente finale ma soprattutto a chi insomma, deve fare delle scelte no? in termini anche tecnologici o altro.
0: È incredibile come mh, alcune informazioni che dal mio punto di vista, ecco, quando le scopro chiacchierando con, con persone come voi, immediatamente penso, ma allora io da domani voglio controllare se c'è l'irrigazione a goccia, è a goccia, doccia o, o com'è... Non smetti di
2: mangiare allora perché non troverai niente. Esatto,
0: e, e mi domando subito perché non ci sia. Avevo intervistato una, un'azienda che costruisce botti, per, per, per il vino fanno i sì. botti baric. E, Anche in quel caso mi chiedevo, ma perché sulla bottiglia di vino non c'è scritto, cioè quali quali botti sono state usate? Perché dopo che lui mi ha spiegato la differenza, come vengono fatte, beh, a quel punto mi interessa sapere in che botte è stata, no? Però alcune informazioni sono messe, magari perché uno reputa che all'utente finale non gliene freghi niente, o non non so, non sono rilevanti in questo momento. Però è curiosa questa cosa, no? Come poi magari invece un'informazione diventa di grande moda o, appunto, come dicevi tu, il, ho visto la Tesla di Elon, che è il coso: il sedile vegano, che dici, boh, c'è cioè il sedile vegano. Bene, eh, e quindi alcune informazioni diventano sexy, determinano un acquisto, meno, e fino a un certo momento storico, invece, no, non c'è niente. Non so,
1: Ma sicuramente cui. il tema dell'alimentazione è importantissimo. Cioè, sapere da dove arriva e come arriva sul, sul tuo piatto e cosa c'è stato qua dietro è sicuramente importante. Eh... Quindi sì, sono tematiche che logicamente sono, stanno nascendo adesso, più che altro perché comunque noi del riscaldamento globale ne parliamo da sempre, no? Però noi in Iritec ce ne accorgiamo per molto semplicemente e molto banalmente, perché quando eh, abbiamo iniziato a, a, ad avere clienti che fanno vino in Inghilterra, dove invece normalmente pioveva, o adesso invece è già da dieci anni, che quindi lì ti accorgi, Vedi, tu, cioè noi ci accorgiamo ogni volta che troviamo un nuovo cliente in aree dove pensavamo che invece non ci fosse neanche bisogno, no? Tu pensi già al nord Italia, noi abbiamo difficoltà a vendere impianti di irrigazione, no, noi, da, noi, da noi in Veneto o in Lombardia non c'è bisogno perché tanto abbiamo tanta più acqua, piove. Adesso, tu sai che c'è da tanti anni, c'è un po' di siccità, i gradi aumentano. Cambiano le colture, quindi te ne accorgi da una parte perché c'è un problema di irrigazione, nel senso che manca acqua, e quindi l'irrigazione è importantissima per alimentare le piante, d'altra parte te ne accorgi perché alcune colture che prima non potevano essere fatte, adesso con il riscaldamento globale le vuoi fare, quindi il vino, che in Inghilterra non lo facevi, adesso il vino è diventato come il nord della Francia. Come, sì. come, come temperatura, come tutto. E quindi nasce lì il cliente, nasce lì l'opportunità per noi, ma purtroppo ci accorgiamo che c'è un problema di cambiamento climatico.
0: Sì. Sì. Ho visto, beh, qua in UK abbiamo avuto quel momento di siccità ad agosto che è stato sì. incredibile. Eh, mia moglie c'è sempre, ecco, adesso c'è il pump... Uh, limitavano il livello della pompa del, del, del giardino, dell'acqua per, per evitare che, che fosse ma... usata e, e qua in UK abbiamo, beh, c'è cioè Night Timber, Rat insomma ci sono varie aziende che fanno lo spumante il vero champagne, come dicono qua in UK, non so se sia vero o meno, però oggettivamente inizia a essere un vino assolutamente interessante, ecco, che un tempo era impensabile.
1: E quello è dato dal fatto, non perché è migliorato l'agricoltore, ma sono cambiate no. le condizioni climatiche certo. e gli permettono di, di, di fare quel prodotto perché anche ad esempio in California già da da, da qualche anno ci sono le limitazioni cominciano ad esserci un po' dappertutto, le limitazioni sull'utilizzo dell'acqua, sia per l'irrigazione banalmente in California per l'irrigazione del prato, le piscine lì è vietato e e quindi eh, sicuramente perché tutti quanti utilizzano l'aspersione piuttosto che la goccia per esempio, noi facciamo tutto con molto meno spreco di acqua e e il prato diviene benissimo lo stesso, Mm. per cui eh, li, la, diciamo la, la, la direzione è quella bisogna capire e far capire insomma che comunque ci dobbiamo arrivare il prima possibile perché l'acqua non è infinita insomma purtroppo
0: assolutamente ma il, camp- poi... il campo di, il centrale di Wimbledon lo, lo irrigate voi? <ride> bella domanda
1: allora, <ride> la, noi gli eh, impianti di irrigazione sono sempre molto ehm, eh, hidden così dice eh, nascosti, nascosti no? cioè, perché nel sì. senso che tu non vedi mai quando c'è il, il campo, sei un rigato da un'azienda piuttosto che da un'altra. L'unica cosa che vedi sempre sono i pozzetti di controllo delle valvole. Mm. Quindi molte volte vai in giro, io ho tanti miei amici che vanno in giro del mondo e mi mandano il, le fotografie dei pozzetti perché non so, vanno nel... E, 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 e nelle piazze perché facciamo anche comunque nel verde pubblico oppure eh, vanno in villaggio turistico e vedono che l'impianto di irrigazione e quindi la prima cosa che viene subito eh, notata è il, appunto la scritta Iritec sul, sul nostro pozzetto verde per il controllo dell'irrigazione normalmente te ne
0: accorgi da quello
2: vanno ai pozzetti vanno a guardare vanno a vedere se c'è scritto Iritec sì.
0: Queste, la prossima poi volta che andremo a
1: Wimbledon mi controlleremo.
0: <ride> mi controllerò adesso. Ogni volta che andrò in giro mi è venuta questa. Andrò vi mando la foto volta... oh,
1: modi, sì, sì, eh, di
2: la... Bravissimo. Io,
1: io per esempio, abbiamo fatto tanti bei progetti con, con tante aziende che logicamente fanno altro. Adesso si utilizzano anche le piante per fare, eh, per fa... io mi ricordo anche in, in, in grandi stabilimenti che fanno per esempio, la Intel in Costa Rica mi ricordo di vent'anni fa già ci andavo e, e avevano l'impianto di irrigazione nostro. Il eh, campionale di Inter non lo sapeva, perché c'è il nostro, il nostro installatore e, il nostro, e quindi lì fanno processori, ma tutto l'impianto di irrigazione dello stabilimento e il loro utilizzo anche delle piante per poter migliorare la qualità dell'aria nello stabilimento eh, era fatto con i nostri prodotti.
0: Molto interessante. Giulia, uh, Mauro, vi ringrazio tantissimo. Ehm... Ci, ci teniamo in contatto, inizierò a monitorare ovunque voi siate, in qualunque giardino, e tra... ogni volta che vedo il adesso mi ha preso questo, questo trip dell'irrigazione. Molto questo... bene, in bocca al per tutto allora.
1: Grazie mille, grazie a te per averci ospitato
2: okay. e grazie.
1: Ciao ciao.